0: Hej, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku wyważonego podcastu. Mam nadzieję, że nie będzie mi stukał mikrofon. E, ogólnie ja chyba potrzebuję już jakiejś porady odnośnie ustawień tego mikrofonu. Mam go już chyba pół roku i nadal się to zdarza. Za co przepraszam, bo wiecie, ja się staram, a później tego nie idzie odkręcić. E, no nieważne, zacznijmy czymś bardziej pozytywnym. E, czyli tym, o czym będzie ten odcinek, a pogadamy sobie o pierwszej pracy, ogólnie o pracy, bardziej o pracy może dorywczej, takiej wiecie, żeby zarobić na przykład na wakacje czy coś takiego, na wakacjach pracując, czyli ten odcinek będzie wydaje mi się bardziej skierowany do młodszych słuchaczy, słuchaczek, ale jeżeli jesteś osobą starszą, która już pierwszą pracę ma za sobą, może będą tu porady, które sprawią, że każda z prac stanie się dla ciebie przyjemniejsza albo w tej pracy będziesz bardziej doceniony. No i to, no i to wszystko. Nie będziemy teraz mówić o takich pracach, wiecie, typowo w zawodzie, bo ja chcę się skupić na tych Pracach, które wykonują typowo młode osoby, które jeszcze się na przykład uczą, które nie wiem, gdzieś tam jeszcze odkrywają, co chcą robić i chcą po prostu zarobić. I jak zmienić to podejście, że idę do pracy tylko zarobić, na podejście, że idę tam się też czegoś nauczyć? No wiecie, to jest chyba dobry wstęp, ja się napiję łyczka wody i zaczynamy. Ej, znowu są chyba te przestery w mikrofonie, czy nie ma? No nie wiem, nieważne. Zacznijmy sobie tak chronologicznie, żebyśmy się nie pogubili, szczególnie ja w swoich myślach i ze swoim ADHD skacząc po tematach. Eee, żeby mieć pracę, no to trzeba ją znaleźć. I moje porady odnośnie znajdowania pracy, zacznijcie w ogóle od popytania po mamie, po koleżankach, po ciotkach, czy mają znajomych gdzieś tam, czy w ich poprzedniej pracy kogoś szukają, czy wiedzą, czy tu i tu i tam potrzebują. Nie zaczynajcie od szukania ogłoszeń na OLX-ach pracuj.pl i w ogóle. Zacznijcie sobie właśnie od pytania poznajomych. Dlaczego? Dlatego, że w pracy, którą zdobędziecie po znajomości i to jeszcze bliskiej, będzie pewnie lepiej. Lepiej nie w sensie, że wiecie, będziecie traktowani pobłażliwie, czy coś takiego, bo zazwyczaj tak nie jest, bo praca to jest praca i wszyscy wiecie, staramy się tam w miarę byś, no wiecie o co mi chodzi, że i tak macie pracę do wykonania, i tak macie pracę do wykonania. Nikt za wami latać nie będzie, ale y, będziecie mieć pewność, że ta oferta jest wiecie, y, legitna, że wypłacają tam pieniądze, y, że y, Kierownik będzie już trochę Cię kojarzył, będzie miał do Ciebie trochę inne nastawienie, będziecie mieli jakiś też wspólny temat często, będziesz wiedziała mniej więcej z czym to się je, będziesz wiedziała czego unikać, bo też pewnie dostaniesz jakieś porady na start, że tak powiem i naprawdę... Często nawet nie wiemy, jeżeli nie zapytamy, że ktoś ma gdzieś tam znajomości, albo odzywali się do niego ze starej pracy, czy zna kogoś, bo ludzie uwielbiają brać do pracy ludzi po znajomościach, dlatego, że można im zaufać, bo tak samo pracodawca, jak i my, obawia się, czy ta osoba, wiecie, nie będzie chciała go oszukać, czy będzie... Yy, dobrze pracować, czy będzie sumienna, czy nie będzie jakimś oszustem, czy zaraz nie zacznie brać urlopów e, itp. itd. Wszyscy wiemy, o co chodzi, dlatego najlepiej zacząć od szukania pracy po znajomościach po prostu. Plusów w takim szukaniu jest dużo, no ale nie zawsze znajdzie się taka oferta, taki pomysł, e, takie miejsce, takie stanowisko po prostu. E, wtedy przychodzą, wiecie, OLX, może to nie jest takie oczywiste, no OLX dajemy sobie psik, psik, na OLXie dajemy sobie wyszukiwarkę na praca, na miejscowość naszą, no i szukamy po prostu. Nawet jak wam się wydaje, że nie macie kompetencji do czegoś, wyślijcie to CV, w którym coś tam macie, wyślijcie ten list motywacyjny, bo w CV jeszcze może nic nie macie i próbujcie. Serio, w każdej pracy idzie się czegoś nauczyć i nawet możecie się zdziwić, że was wezmą, więc próbujcie, nie bójcie się, sprawdzajcie, istnieje też pracuj.pl i istnieje sporo stron Warto sprawdzać, warto szukać, warto pytać starsze osoby, jak one szukały. No i co? Najważniejsze to się nie bać, bo ja łapałam się na tym, że bałam się, wiecie, gdziekolwiek wysłać, bo było na przykład, że o, trzeba umyć obsługiwać kasę fisk fiskalną, ja nigdy tego nie robiłam, ale tak naprawdę wszystko da się obejść. Jeżeli tylko... Y potraficie ładnie się odezwać, uśmiechnąć, zagadać, yy, oczarować, to wezmą Was nawet na stanowisko, na które jeszcze nic nie wiecie, bo tak naprawdę wszystkim nam chodzi o to, żeby z ludźmi się dogadywać i żeby yy, mieć to flow i tak samo pracodawcy szukają yy, osób. Poza tym, że tą pracę trzeba znaleźć, powiedzmy, że już ją znaleźliśmy i najważniejsze teraz, jak we wszystkim, jest nastawienie. Jeżeli chcesz iść do pracy z nastawieniem takim, się śmieją często, że Polacy takie mają, żeby się, żeby zarobić, ale się nie narobić, to jesteś spalony na starcie. I tu nie chodzi o takie, wiecie, podejście kom, takie, mm, takich szczurków, które mają pracować za najniższą krajową i robić najwięcej jak potrafią, tylko chodzi o was, wasz własny komfort. Jeżeli będziesz przychodzić do pracy z nastawieniem, żeby zrobić jak najmniej, żeby w ogóle najpierw nic nie robić, cały czas narzekać na nią, to ten dzień po prostu po ludzku będzie Ci miał bardzo ciężko. Będziesz miał wrażenie, że Ty w tej pracy siedzisz nie wiadomo ile czasu. Jeżeli złapiesz sobie coś takiego, ja na przykład, u mnie to bardzo się sprawdza, że ten dzień w pracy odbieram jako taką grę z questami do wykonania, staram się to robić zawsze najlepiej, jak jestem w stanie na ten moment, bo to też jest ważne, żeby, wiecie, siebie tak nie... nie dzisiaj mi strasznie brakuje słów, nie forsować się tak, żeby być najlepszym we wszystkim, żeby być perfekcyjnym, żeby nie popełniać błędów, bo to jest niewykonalne i szkoda zdrowia, ale robić na 100% na ile w tym danym momencie potrafisz. Jeżeli będziesz mieć takie podejście, będziesz dużo bardziej zadowolony z tej pracy. Wiadomo, każdy dzień nie będzie usłany różami, bo często praca jest ciężka, jak wszystko w życiu. Nawet jak idziesz do jakiejś budki z lodami, do jakiejś żabki i wiesz, że to jest tylko tymczasowa praca, to miej do tego podejście poważne. Traktuj to poważnie, staraj się to od razu zobaczysz, że też ludzie będą do ciebie inni, jeżeli ty będziesz uprzejmy i będziesz się starać, to też będzie po prostu inaczej, ten dzień ci będzie jakoś mijał dużo lepiej, bo będziesz taki zajęty tymi questami, które sobie dałeś do wykonania i no, po prostu będzie lepiej. Dodatkowo, tak naprawdę w pierwszej pracy budujesz te swoje nawyki co do pracy i jeżeli już w pierwszej pracy, która wydaje ci się mało istotna zbudujesz sobie takie nawyki to nawet w tej pracy twoich marzeń te nawyki mogą się nie zmienić i często nie chodzi o miejsce, w którym pracujemy, tylko o nas samych, że musimy mieć dobre podejście, że musimy być fajnym, dobrym pracownikiem i to nie ze względu na to, żeby napędzać tą maszynę, żeby sobie kierownik zarabiał czy cokolwiek, tylko żebyśmy się czuli dobrze, bo tacy ludzie są po prostu spełnieni. Ja na przykład, wiecie, praca w McDonaldzie stereotypowo wydaje się, o, to często jest taki żart, że po humanie się idzie do Maka, że jak jest, pracujesz w maku, to coś ci w życiu nie wyszło, to jest w ogóle bullshit i takie stawianie społeczeństwa, wiecie, że jak ktoś mniej zarabia albo pracuje w jakimś konkretnym miejscu, to jest gorszy, jest paskudne i obrzydliwe i zaraz sobie jeszcze o tym pogadamy, ale w jednym McDonaldzie, w którym czasem jestem, oczywiście bardzo rzadko, bo nie chodzę do McDonalda, jest taka pani, która już w ogóle chyba ma 50 lat, ale ona w tej pracy jest po prostu queen. Ona jest tam taka spełniona, ona tak z tymi klientami rozmawia, ona widać że ona w tej pracy po prostu się spełnia, że ona jest zadowolona, że ona stara się codziennie znaleźć coś fajnego, że ona z takim podejściem po prostu profesjonalnym podchodzi do tych ludzi. I mi już nawet nie chodzi o to, że jest, wiecie, bardzo miła i uśmiechnięta i pozwala sobie pluć na przykład, kiedy, wiesz, udaje, że deszcz pada, kiedy ktoś na nią pluje i jest nieuprzejmy, tylko Chodzi o to, że ona to robi dla siebie, dla swojego podejścia. Ona się uśmiecha, ona sobie pogada i ten dzień pewnie jej mija dużo lepiej niż takiej osobie, która też jest w ten dzień w McDonaldzie, ale ma takie podejście, że wiecie, Boże, praca w maku, e, nienawidzę tej pracy i jest taka mega niezadowolona z życia, to <coughs> może mieć swoje podwody, wiadomo, nie o tym gadamy, tylko o tym, że jakby próbowała znaleźć, wiecie, tam małe rzeczy, które mogą jej w tej mogą e, ją w tej pracy uszczęśliwić, to byłoby jej dużo prościej, łatwiej, przyjemniej i mogłaby to zrobić po prostu dla siebie. Ogólnie to dusi mnie w moim pokoju, bo psikałam niedawno na muchy i potem dałam, wiecie, żeby się yy, <kluzny> jak to się nazywa, yy, wywietrzyło. I teraz mnie kuje w gardle. Czy ja właśnie się nawdychałam tego sprayu? Ogólnie ja w żadnym miejscu nie bawiłam się dobrze, mając wywalone, w sensie. Chodzi o pracę. Chodzi o zadanie na studia, chodzi o szkołę. Jeżeli masz podejście, że o mniej wyrąbana będzie ci dane, to zazwyczaj nie czujesz się gdzieś dobrze, ale jeżeli skorzy skorzystasz z tego jakże górnolotnego powiedzenia trochę inaczej, że y, rób to na 100% i wiesz nie przejmuj się niczym, to będzie zupełnie inaczej. A propos tego, co wcześniej mówiłam, no i tego powiedzenia, czyli tego, że... Często niektóre prace, zawody kojarzą nam się ze wstydem, jest to jakieś w społeczeństwie traktowane trochę gorzej, typu nie wiem, jakaś praca w żabce, czy bycie sprzątaczką, czy cokolwiek musisz zapamiętać że wstyd to kraść i nawet jeżeli otaczasz się gdzieś tam w szkole przez to, że musisz ludźmi, którzy nie szanują na przykład jakichś zawodów, którzy uważają to za śmieszne i nie wiem, masz ofertę tego, żeby pracować jako sprzątaczka do na wakacje, a chodzisz jeszcze do liceum, w którym się śmieją z takich zawodów i boisz się, co o tobie pomyślą, im szybciej nauczysz się tego, żeby po pierwsze szanować każdy zawód, bo to nie jest w ogóle miara człowieka i bycie sprzątaczką, praca jak każda inna. Istnieją zarąbiste sprzątaczki i tak samo inteligentne jak e, czy lekarze, czy ktokolwiek inny. No zawód po prostu nie jest wyznacznikiem. I tyle. E, na tym zakończę, bo wydaje mi się to bardzo oczywiste i jestem w takim czymś wychowana i mam nadzieję, że wy również rozumiecie takie rzeczy. Ale jeżeli ktoś w waszym otoczeniu tego nie rozumie i po prostu boicie się tego blingu, bo to jest straszne i mówienie, że o mnie. E, e, Boże, jakie ja dzisiaj słownictwo używam, nie mogę się wysłowić, nie przejmuj się tym, co powiedzą inni, wiadomo, jest to trudne, ale naprawdę uważam, że ta praca cię tak wiele nauczy, że warto poświęcić nawet się, na te może obraźliwe komentarze z ich strony i wiecie, taką troszkę grubszą skórę zapuścić dzięki temu i później nie przejmować się innymi rzeczami, bo mówię, przejmując się opinią innych ludzi nie zrobimy w życiu nic, bo to tak blokuje ale to tak blokuje i to te myśli wracają później jak bumerang, bo ja też takie czasami mam, że patrzę na to co robię w internecie i myślę, żałuję po prostu wstydzę się tego, boję się że ktoś to zobaczy, kto nie chciałabym żeby to zobaczył, ktoś z rodziny, że się wstydzę tego, że może jednak nie powinnam tego robić i blokują mnie te myśli. I właśnie dzięki temu, że robisz rzeczy, które nie dla każdego są ok, i niektórzy będą się z tego nawet śmiać, bo będziesz pracować jako sprzątaczka, a oni są jacyś niewychowani i wydaje mi się to powodem do wstydu. Trudno. Pamiętaj, że z każdej pracy wyniesiesz bardzo dużo i musisz wybrać to cierpienie, które chcesz. Czyli albo będziesz cierpieć, bo ktoś będzie cię obrażał, albo ktoś nie będzie akceptował tego, co robisz, albo będziesz cierpieć z tym, że nie zarobisz, nie zyskasz doświadczenia kolejnego każda praca dla mnie w życiu jest doświadczeniem ogólnie praca uczy tak dużo o ludziach o no w ogóle z dziwnych dziedzin życia moim zdaniem w ogóle inaczej zaczyna się rozmawiać z ludźmi, okazuje się, że ludzie w wieku 10 lat starszym od Ciebie tak naprawdę da się z nimi rozmawiać tak samo jak z Twoimi rówieśnikami i że mm, te relacje międzyludzkie się tak rozwijają i już nie masz tylko tych swoich rówieśników z ławki szkolnej na przykład, tylko w ogóle zupełnie strefy wiekowe, zupełnie inne zainteresowania ludzie mają, jakieś zajawki. Najwięcej mówię, możemy się nauczyć od ludzi, a w pracy tych ludzi się często poznaje dużo. No i ogólnie. Wybierasz swój sposób. Co? Korzystając z momentu ciszy, opowiem o czymś, co kochacie, czyli update bycia ambasadorką Motoroli. Jak mi się sprawuje, już mówiłam w ostatnim odcinku, cały czas ją chwalę, cały czas mówię, że jest bardzo fajna i wiecie co, miałam dzisiaj taką chwilę zawahania. O czym dzisiaj powiedzieć, jak wszystko tak naprawdę sprowadza się do tego, że sami musicie sprawdzić. I właśnie o tym chcę powiedzieć, żebyście sami sprawdzili, bo tak jak z telefonem jest ze wszystkim w życiu, że możecie słuchać milion dobrych rad, milion rzeczy, które się u kogoś sprawdziły, ale jak nie sprawdzicie tego sami, to nigdy się nie dowiecie, czy to nie jest właśnie telefon, który zmieni coś w waszym życiu, zmieni komfort waszego życia, bo o tym ja teraz ciągle mówię, że rzeczy nie mają tak naprawdę żadnej wartości, dopóki nie powiększają komfortu naszego życia, dopóki nie są dobrze dopasowane do nas i dopóki po prostu z nami nie rezonują i nie sprawiają nam szczęścia tym, że, nie wiem, dodają nam czasu w życiu. Czyli jeżeli mój telefon dobrze i szybko działa i mnie nie wkurza, zacinając się, dodaje mi po prostu tego czasu w życiu i oszczędza nerwów na takich głupotach, bo tak naprawdę zacinający się telefon to jest głupota, którą można w tych czasach uniknąć e, i właśnie z moją Motorola e, można tego uniknąć i wy też możecie tego uniknąć. E, więc pamiętajcie, aby swoje pieniądze przeznaczać na siebie, na inwestowanie, na inwestowanie w swój czas i komfort. Pamiętajcie, żeby inwestować w Motorola i żeby wpaść na mojego Instagrama, na którym często ją pokazuję. Polecam różne aplikacje. Ostatnio y, pokazywałam takie moje top aplikacje albo dzieliłam się z wami sekretną aplikacją, której się dosyć wstydzę na moim telefonie, ale jest to Pokemon Go, które było modne w 2020. Pomimo wszystko gram w to i uwielbiam to. Jeżeli w ogóle samotne spacery was nużą i męczą ostatnio, pobierzcie sobie na swój telefon Pokemon Go, najlepiej na swoją Motorola, pobierzcie Pokemon Go i znowu spacerowanie w samotności sprawia dużo przyjemności, co jest mega fajne, że jakby jest to gierka, ale ona jakby dodaje wam coś, a nie zabiera znowu czas, wiecie o co chodzi, czyli urozmaicową spacer, więc e, inwestujcie w swój komfort, zainwestujcie w Motorola. E, wróćmy do tematu. Tak jak zwykle mam taką listę, co chcę powiedzieć i mam zapisane nie popadaj w skrajność e, i wydaje mi się to w ogóle mega mądra rada, nie wiem kiedy na to wpadłam chyba właśnie w pracy pisałam ten podcast e, jakoś w ogóle mnie to natknęło natknęło, natknęło e, jak byłam w pracy cały ten pomysł na odcinek bo tak naprawdę mam wrażenie, że bardzo dużo o tym się mówi e, co robić w szkole i w ogóle a o pracy rzadko się słyszy dobra, nie wiem czemu teraz o tym mówię ale e, nie bądź leniem który robi bare minimum ale też nie bądź głupkiem, że tak powiem, który daje się wykorzystywać. Musisz też pamiętać o tym, bo dużo mówię o tym, żeby się starać w pracy, żeby nie mieć wywalone, ale też nie dawaj siebie wykorzystywać, bo póki masz płacone minimalnie, no to rób tyle, na ile jesteś w stanie, ale jeżeli już coś jest Wiesz, ponad Twoje kompetencje na ten moment, jest tego troszkę za duża, reszta osób się obija. No to nie dawaj siebie tak robić, naprawdę, bo to też jest budowanie szacunku do samego siebie i. No nie można, nie można tak, bo jak sobie dasz raz wejść na głowę, to będzie się to działo drugi, trzeci, czwarty, piąty raz. E, osoby, które już do pracy chodzą, wiedzą jak to wygląda, jak się jest na przykład nowym, że wpisują cię w grafiki w dni, które nikt nie lubi na przykład przychodzić, wiecie, w dni pomiędzy dniami wolnymi, więc nie masz długich weekendów, e, albo dzwonią sobie o 22, bo jednak poszli na imprezę i nie chcą jutro przychodzić z kacem i ty masz ich jutro, jutro do pracy, bo tak, bo oni sobie popili i okej, okay, czasem się można zgodzić, bo wiemy zdarzają się różne sytuacje, też jak chcesz być spoko pracownikiem, to fajnie jakby można było na Ciebie jednak liczyć e, i jakbyś w takich momentach e, po prostu pomógł, albo to, że niektóre rzeczy, czyli czasem bycie, od podaj, przynieś e, trzeba przeżyć, bo takie często są początki dopóki wiadomo, nie przesadzają e, osoby wokół nas ale jeżeli będziesz dawać się tak cały czas robić, to nikt nie będzie miał powodu, żeby Ciebie traktować lepiej, bo ani nie dostaniesz żadnej pewnie premii, bo i tak już robisz strasznie dużo, a dostajesz mało, więc po co Ci płacić więcej w ogóle, ani nie zyskasz szacunku w tej pracy i ciągle będą Cię tak naciągać, no i tak jak w życiu po prostu bywa, musisz pokazywać, w jakim miejscu chcesz być. E, musisz pokazywać, że masz do siebie ten szacunek, że liczy się dla ciebie twój czas. E, no i wiecie, pomiędzy, balansujemy, jak ze wszystkim. E, ale też nie bare minimum, bo dużo mm, spotykam się z takim stwierdzeniem, że... Y, GNZ nie chce pracować, że są leniwi, że w ogóle chcieliby od razu bardzo dużo pieniędzy za nierobienie niczego i pewnie też to słyszeliście, bo jest mocna opinia taka o nas, o młodziakach, ale ja tak nie uważam. Ja uważam, że właśnie yy, jesteśmy bardzo pracowici i wiadomo, zależy to od ludzi, ale że robimy dużo jesteśmy strasznie ambitni i mam nadzieję, że takie osoby tego słuchają, yy, ale jeżeli jesteś takim trochę leniuchem, który się obija, który trochę nie wie, w którą stronę wiecie, podążać nawet w tej pracy i tak skacze skąta na bok, wiecie, w tym kraju nie ma pracy dla niego i ma takie podejście, że wszędzie jest za mało na jego kompetencje, no to trochę pokory i trochę jednak tej pracy. Wydaje mi się, że tylko zyskasz takim podejściem. Najlepsza rada moim zdaniem na same początki to zachowaj pracę w pracy. To jest w ogóle chyba najtrudniejsza rzecz, kiedy idzie się już do pracy, bo na przykład pracujesz z ludźmi. Ja tutaj dużo mówię o pracy z ludźmi, bo takiej pracy najbardziej doświadczyłam i wydaje mi się, że często jest to pierwsza praca ludzi, bo jednak często potrzebni są do pomocy do jakichś sklepów czy gdziekolwiek, gdzie ta praca z ludźmi jest. I wkurzysz się na kogoś niemiłosiernie w pracy i jest okropnie to postaraj się budować ten dystans pomiędzy tobą a tą sytuacją w pracy. To będzie na początku na pewno bardzo trudne, bo ja pamiętam swoją pierwszą pracę, że wzbudzała we mnie bardzo dużo takiego stresu, który ja przynosiłam do domu, zaraz wam opowiem o tej mojej pierwszej pracy, że przynosiłam do domu i wiecie, potrafiłam się popłakać i już miałam cały tydzień szczapki, bo na przykład szefowa mi powiedziała, że to i to robię źle I ja po prostu tak się nakręcałam, że jestem beznadziejna, że szefowej się to nie podoba, że coś tam, że coś tam, wiecie, nie bałam się zwolnienia na przykład czy czegoś, ale tego niezadowolenia, to było takie nieprzyjemne uczucie, bo wiecie, w szkole no okej, dostaniesz jedynkę, poprawisz, przeżyjemy wszyscy rodzice, no będą niezadowoleni, ale jest się też młodszym i no nie wiem, mnie zawsze to jakoś bardziej w pracy bolało e, ja pracowałam, moja pierwsza praca to była animatorka do dzieci e, taka wiecie, co się wynajmuje na przykład na jakieś urodzinki i robi watę, przebiera się w maskotki dmucha dmuchańce i tak jakoś dwa lata chyba pracowałam e, jak jeszcze chodziłam do liceum, więc wiecie chyba nawet jeszcze w gimnazjum, nie, chyba już liceum, tak, już liceum, że w jakieś weekendy, po szkole, to było gimna między gimnazjum a liceum, tak, na wakacje, no i wiecie, no, moja szefowa też była taka, że często chciała, żeby się domyślić, bo jednak to była taka energiczna praca, ja akurat bardzo dobrze wspominam tę pracę i bardzo dobrze wspominam moją szefową, bardzo fajna osoba i dużo się nauczyłam z tej pracy na pewno i dużo mi dała radości, bo jednak uśmiech dzieci to jest coś super, uważam, że praca z dziećmi jest super ale że też potrafi być męcząca, szczególnie jak nie jesteś taką niańką do tych dzieci, że też możesz im powiedzieć oj, tak nie rób, tak nie rób tylko jesteś osobą, wiesz, której ich rodzice dużo pieniędzy płacą za to, żebyś ich zabawiał, a nie wychowywał i to jest też ciężkie czasem, co nie, że no nie, możesz, nie mogłeś powiedzieć o, ty się źle zachowujesz, idź do konta i spokój da innym dzieciom no nie mogłeś tak robić, często te dzieci też były rozpieszczone, ale to jest długi temat ale właśnie przez to, że praca była dyna dynamiczna, dużo trzeba było się domyślić samemu, często nie dało się znaleźć jakichś rzeczy i często przez to były wiecie, takie niedomówienia czy jakieś spięcia czy coś tam i to mnie już później tak wykańczało i ludzie, że byli wredni na przykład i przez to, że byłam młoda i nie nabrałam jeszcze wtedy, no nie wiedziałam, że tego potrzebuję, takiego dystansu pomiędzy tą pracą a tym, co jest w domu to bardzo się tym przejmowałam. Wiecie, było przejmowanie pracą, przejmowanie szkołą i ten stres się nawarstwiał. A teraz, jak już to doświadczenie w pracy mam większe, myślę, że już trochę popracowałam w życiu i pracuję teraz jeszcze z ludźmi na okres wakacyjny, zobaczmy, co będzie później. Tak jak mówiłam, wzo. To Mam duży dystans do tego, co mówią do mnie ludzie, wiem w jaki sposób odpowiadać, żeby to nie było ani wiecie, nie na miejscu, ani takie wulgarne na przykład, bo wiadomo w pracy po prostu nie wypada, a po drugie ja jestem z tych osób, które wolą rzeczy załatwiać, wiecie, tak... Y zabijać miłością ludzi, bo y, uważam, że często ludzie są dla siebie wredni nawzajem, bo po prostu ktoś wcześniej im coś złego powiedział, wierzę w jakiś taki łańcuch życiowy i staram się jednak trzymać te, te nerwy na wodzy i ja po prostu wiecie, ktoś mnie wkurzy w pracy, ja sobie o tym pogadam, pogadam, ale ja później już o tym nie myślę, bo wypracowałam ten dystans i mi szkoda czasu mojego w domu i moich nerwów, żebym ja się przejmowała, że jakiś Mirek się do mnie spiął o to, że nie wiem, bilety są za drogie. I chociaż w pracy mnie to strasznie zdenerwowało i użył jakichś słów, które mnie po prostu uraziły i często mnie, wiecie, tak uwiera ta taka Taka niesprawiedliwość, dlaczego on się mnie czepia, dlaczego, wiecie, nie rozumie, że ja jestem tylko człowiekiem i zawsze mi się robi przykro, nie o tyle, że ktoś coś mi powiedział, tylko, że on nie ma takiej świadomości, że jest taki wredny bez powodu, że jest taki zgorzkniały i mnie to zawsze jakaś taka empatia łapie, że musi mieć smutne życie, no nie wiem, nieważne, ale właśnie potrafię gdzieś tam pośmiać się z tego w pracy i wracać i nie myśleć o tym w domu, bo Moje życie nie jest zależne od tych ludzi. Ja nie muszę, tak jak oni, przenosić swojej agresji na kogoś słownej. Ja później idę do sklepu i jestem miła dla pani. Albo kiedy jeden klient jest wredny, to nie jestem później wściekła przez cały dzień i dla każdego też jestem wredna, no bo byłabym na tym samym poziomie. A po co? W świecie jest tak dużo niefajnych rzeczy, jest tak dużo wstrętnych ludzi, jest tak dużo po prostu zła, zła, smutku. I wychodzę z założenia, że my jako ludzie powinniśmy trochę siebie mniej krzywdzić, bo wszyscy mamy ciężko często. Mamy dużo wyzwań, dużo stresów i jak jeszcze człowiek dowala człowiekowi, często obcemu, to jest mega smutne. I warto się nad tym zastanowić. I warto też właśnie nie uzależniać swojego humoru od tych ludzi, bo oni są w ogóle nieistotni w waszym życiu. I cieszmy się, że nie są istotni w naszym życiu, bo czasami są wstrętni, ale trzeba umieć sobie z tym brać. Uwagi od kierowników, od współpracowników brać z dystansem, starać się z tego coś wyciągać, e, widzieć, kiedy te uwagi są trafne, a kiedy są po prostu z nielubienia Ciebie, często bez powodu, bo wiemy, w pracy jest różnie. E, czasami krzywo się uśmiechniemy i okazuje się, że już wszyscy nas tam nienawidzą, a wtedy siup, 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 uciekamy stamtąd i nie próbujemy nikomu udowodnić, że mają po co nas lubić, bo szkoda naszych nerwów. Nasze ogólnie zdrowie psychiczne i nasze samopoczucie jest ponad wszystkim Ponad wszystkim, bo bez tego nie będzie nic. Kolejną radą jest to, aby się nie bać pytać. Ta rada mi bardzo dużo dała, bo y, mi się wydawało czasami, że wiecie, jak się domyślam mniej więcej, jak coś zrobić, to nie będę pytać zawracać głowy, bo wyjdę na osobę, która nie wiem, nie słucha, y, która łapie za wolno, która jest nie wiem, głupia i jakieś takie się nakręcałam, ale. Zapamiętaj sobie do końca życia, że lepiej zadać jedno może głupie pytanie, niż zrobić jeden głupi błąd, za który później każdy będzie bekał, bo czasami takie małe rzeczy w takich firmach kończą się kilkoma godzinami stresu i odkręcania, naprawiania, a po co, jak można było zadać jedno pytanie, w ogóle umiejętność pytania i potrafienia się przyznać, że czegoś nie wiemy w życiu jest niezbędna, ułatwia niesamowicie życie. My jako ludzie mega boimy się pytać. Ja po sobie widzę, że zawsze bardzo bałam się pytać. Czy w szkole boimy się pytać i później nie wiemy i później mamy problem i to jest godziny naszej męczarni, które by jedno pytanie załatwiło. Czasami nie wiem, wolimy czegoś szukać zamiast zapytać, gdzie coś jest. Coraz rzadziej pytamy się innych ludzi o drogę i ogólnie kiedyś jakoś więcej się ludzie nawzajem pytali, a teraz tak wszystko chcemy robić sami, bo te kontakty też między ludźmi Inaczej wyglądają teraz te takie spontaniczne. No ale po prostu w pracy jest to niezbędne, szczególnie będąc nową osobą. Lepiej zapytać niż coś spierdzielić. Za przeproszeniem. I jeżeli ktokolwiek w pracy będzie miał ci za złe, że o coś zapytałeś drugi raz, to niech się wali, bo nie każdy łapie od razu. Nie każdy łapie od razu. Ja miałam taką nieprzyjemność w pracy, w której pracowałam że raz mi coś było pokazane i później powiedziałam, czy można by było stać przy mnie, jak to robię, bo nie mam pewności, czy zrobię to dobrze. Potem mi sugerowali, że oni mi już to pokazywali, że ja w ogóle kłamie, że coś tam wymyślam. Nie wiem, taka toksyczna atmosfera. W ogóle nie miałam jeszcze ani jednej przyjemnej pracy z młodymi ludźmi. To jest mega smutne. Zawsze jakiś taki toksik atmosfera. No ale nie bójcie się tej toksik atmosfery, nie bójcie się, że pójdziecie do jakiejś pracy, ktoś was nie polubi. To jest życie. Musicie próbować, bo y, takie posiadanie podejścia trochę miękkiej kluchy bardzo zamyka. I właśnie fajnie czasami stać się osobą, która się mega boi, ale gdzieś pójdzie, bo to będzie tylko nas, nas kształtować. Ja widzę po sobie, że kiedyś się mega bałam robić cokolwiek sama, y, wiecie, bałam się tego odrzucenia, a teraz ja po prostu idei robię. Czasem się zestresuję, czasem nie, ale ważne robić w ogóle ważne, no to jest najważniejsze, naprawdę. Czasami bardzo mało ważne jest to te obawy w głowie, tylko musisz wtedy je tak przyciszyć i go, robię i one znikną już w trakcie robienia czegoś. Myślę, że już ostatnia z tych kluczowych rad, które wymyśliłam, na które wpadłam, które może są oczywiste, może nie są oczywiste, ale to to, żeby nie gadać za dużo. I... To jest bardzo zgubne. Przychodzisz do nowej pracy i jest taka koleżanka, która się wydaje mega miła i wiesz dużo gadacie, sobie plotkujecie. Ona coś tam zacznie temat kierowniczki i tobie na przykład coś nie będzie odpowiadać w kierowniczce. I zaczniesz taką luźną rozmowę, luźne plotki. Ludzie siebie obgadują. Tacy już jesteśmy, szczególnie w pracy, zajmując czas niestety. Wspomnisz coś o tym, że o, kierowniczka zrobiła coś tak i tak i ci to nie odpowiadało spokojnie, za bardzo rozplączeć się język i możliwe, że Twoja kierowniczka na drugi dzień o tym wszystkim będzie wiedzieć i że będziesz mia miał przypał. Dopóki blisko nie poznasz ludźmi, z którymi pracujesz nie mów za dużo i dopóki chcesz utrzymywać z nimi tylko relacje w pracy, naprawdę nie mów za dużo. Ludzie potrafią przybierać takie maski i tak dobrze się kryć z tym, że są fałszywi, z tym, że Lubią sobie nagadać, jeżeli ktoś obgaduje kierownika z tobą, to ciebie do niego też może obgadywać, naprawdę w pracy trzeba uważać, nie masz z tymi ludźmi kontaktu na co dzień, nie znasz ich całe życie i nawet jak ci się wydają mega luźni i mega cool, to nie wiesz jak jest naprawdę. Na, m, dopóki chcesz z nimi tylko pracować to uważaj, jeżeli czujesz że jakby ok, zaziomkowałeś się z kimś i chcesz tą relację przenosić dalej, już gadać o jakichś prywatach to jasne, to się pewnie rozwinie, jesteśmy y, ludźmi, może jeszcze się zaprzyjaźnicie i będzie to przyjaźń na lata więc się do końca nie zamykać ale uważać, bo takie nieprzyjemności można sobie narobić mm, takie ograniczone zaufanie w pracy do ludzi jest naprawdę przydatne i uważam, że może w wielu sytuacjach was uratować. Ja wam dziękuję za przesłuchanie tego podcastu. Mam nadzieję, że nie przydał się tylko osobom, które no jeszcze w tej pierwszej pracy nie były. I możecie mi dać znać, jaka była wasza pierwsza praca. Albo czy planujecie w ogóle się takiej wybrać, jeżeli jesteście młodsi, czy te rady wam cokolwiek dały. Bo wydaje mi się one dosyć uniwersalne, ale wnoszące coś do tego życia bo ułatwia to dużo. Szczególnie moim zdaniem ważna była ta rada, aby nie mieć wywalone, bo czasami nam się wydaje, że jakby mając wywalone wszystko idzie łatwiej, ale często tak nie jest. E, no, wszystko. Dziękuję bardzo za przesłuchanie tego odcinka, mam nadzieję, że nie był zbytnio chaotyczny, bo nagrywałam go w dwóch częściach i że dźwięk za bardzo się nie różni. E, no i co? Dziękuję Wam bardzo. Zapraszam Was na YouTube'a Wyważony Podcast, gdzie nagrywam teraz podcasty z gośćmi. I tak, to chyba wszystko, co chciałam powiedzieć. Dziękuję Motoroli, że wystąpiła w... w... wstawce. Pa!